Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode has been brought to you by the Wine to Wine Business Forum 2022. This year will mark the ninth edition of the forum to be held on November 7th and 8th of 2022 in Verona, Italy. This year will be an exclusively in-person edition. The main theme of the event will be all-round wine communication, and tickets are on sale now. The first early bird discount will be available until August 22nd. For more information, please visit us at winetowine.net. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza. Today, Professore announces his upcoming new book, Vine and Prejudice, and tells us about racism in viticulture. And of course, there's pizza and wine too. Richard lo conosci benissimo, ormai è il tuo traduttore ufficiale, ok? Vorrei raccontargli un po' il, questo libro nuovo, il progetto editoriale, The Vine and Prejudice. Allora, Attilio, raccontaci come è nato questo libro. Questi scritti nascono molto tempo fa, in occasione della prima ondata della viticoltura biodinamica. Bisognava dare un senso e un contenuto a questa scelta, perché molte persone che facevano biodinamica conoscevano il nome di Steiner, ma non avevano la percezione di come Steiner si fosse messo in testa di fare questa ipotesi, diciamo così, di, di, di questa viticoltura particolare. Lui non parlava di viticoltura, parlava di agricoltura. Ho pensato che fosse necessario collocare Steiner nel suo tempo e collocarlo nel contesto culturale del suo tempo del Novecento, un periodo molto particolare per l'Europa, particolare per gli aspetti politici, ma anche per gli aspetti scientifici. E si crea una sorta di contrapposizione culturale, ideologica, tra quelli che volevano mantenere la tradizione dell'agricoltura precedente alla chimica e quelli invece che volevano introdurre la chimica nell'agricoltura. Si creano due correnti di pensiero, quelli che vengono chiamati gli umisti, i quali sostengono che l'etame è l'unico concime ammesso per loro. E dall'altra i mineralisti, che invece sostenevano che la, la, la fertilità poteva essere incrementata e potenziata con i concimi minerali. In questo clima di grande tensione, sia politica che, che eh, scientifica, Steiner viene preso, diciamo così, quasi alla... Alla, alla sprovvista, quando lo invitano a fare una serie di lezioni ad un gruppo di agricoltori della Slesia. La Slesia era un territorio di bassa fertilità e loro si rivolgono a lui dicendo ma tu con questi principi della, di questo eh, cosmo, cosa si può fare? E lui così dopo una serie di lezioni dice fate così, prendete i rumini delle vostre vacche, mescolateli al, al, all'etame e fate dei compost. E dopo distribuite questi, questi compost, questi mede, nei vostri campi. Questa cosa ha un successo clamoroso. Da qui parte una iniziativa fatta da un gruppo di inglesi, i quali capiscono da fare e che si innesta il discorso della, dell'atun. L'atun comincia a produrre questi preparati che lui aveva ipotizzato per poter fare per poter ridare fertilità ai suoli, quindi la, la 501, 507, eccetera. Che diventano poi oggetto di un grande commercio naturalmente, no? la Tun li, li produce e li vende. Gli inglesi chiamano Steiner 
in Inghilterra ha fatto una serie di lezioni come ha fatto in Slesia, con grande successo. Perché lui alimenta questa strana filosofia che rifiuta l'aggressività della chimica o comunque della, della ricerca anche genetica per tornare un po' alle radici, a questa specie di agricoltura tradizionale del passato. Questo è il, il segreto. Allora, io ho pensato di raccontare questa cosa cercando di far capire a chi fa biodinamica che non ci sono, eh, diciamo così, eh, delle spiegazioni scientifiche a quello che, che fa la biodinamica, ma ci sono solamente delle, così, delle eh, sensazioni olistiche, no? non, non c'è una spiegazione, che bisogna stare molto attenti perché Steiner, che era stemio, lui non, pot, non, non, non applicava queste cose alla vite, le applicava ad altre culture, quindi l'ipotesi steineriana poteva funzionare bene senza nessun problema. Allora lì ho cercato di dare una spiegazione più profonda. Mi sono riferito all'esperienza dell'uomo nuovo dei russi, il fatto di dover creare delle persone resistenti incrociandolo con i scimpanzé e cambiando il sangue di tutti gli uomini, facendo trasfusioni senza tener conto del gruppo sanguigno. E poi tutta una serie di banalizzazioni di queste, di queste ipotesi diciamo così, di tipo eh, non scientifico, però, che possono essere però molto preoccupanti ai fini della sopravvivenza anche della viticoltura. Richard, ok, so, why don't you tell us um, your experience, what the book is about, and, you know, perhaps, like, tell us, like, what the difficult, what the challenges were, finance It's called Biden's Prejudice, first yeah, with a subtitled um, Fake Science, and the search for the perfect grape. Are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. So... It covers a lot of history, um, a lot of science. It goes back right to the very origins of species, but it also brings uh, the discussion right up to the present day with um, climate change and racism, discrimination, and genetic engineering. So how we can use science to, to tackle some of the, the issues that the, the industry is currently facing. So it was, I mean, it was a challenge translating it not least because I'm not particularly scientific. Um, so a lot of the vocabulary that Shensa writes in, in a way that's so rich with history and science and mythology. So it's, it was a challenge for me, me to trans, translate it and, and retain those references. And it's something that, that we've worked out how we can convey the arguments that Shenza's making, but also make the book accessible. Um, to the, the kind of average reader. So the initial, the initial draft, if you like, involved a massive glossary and a massive section of footnotes. But we've since tried to incorporate a lot of that text into the, the body of the text itself and use... We've got this little feature which we call Shenza Says, which just gives some, some technical explanations, I suppose, for some of the more scientific 
and technical details. But we're nearly there. It's nearly finished. Yeah. So listen, who who would you recommend for? Who's this book for? That, yeah, that's a good question. I mean, the the audience, I guess, we're trying to strike a balance between the the wine geeks and the people that already have a, a degree of knowledge, the people that are likely to be most interested in this book, but also to try and make it um, accessible to people who who don't have a particularly strong scientific background. But yeah, anyone in the in the wine community, whether they're a professional or just um, an enthusiast, I think is going to get something from this book, whether it's the science, whether it's the history, whether it's some of the more topical issues. There's something for everyone. Allora, il discorso che lui faceva della genetica è questo. Questo approccio culturale di rifiuto, in fondo, dell'innovazione genetica e della ricerca ha trovato un facilissimo, diciamo così, incontro con gli OGM, perché la cultura degli OGM è in fondo si basa su queste cose qui, su questo rifiuto dell'intervento dell'uomo all'interno della natura, all'interno del DNA. Allora quando c'era Steiner non si conosceva tutte queste applicazioni del DNA assoluto perché sono venuti fuori molto più tardi. Quando eh, si è cominciato a, a pensare di poter intervenire con tecniche un po' invasive sul DNA, allora si vengono evocati tutti questi principi della, della, della cultura olistica di, di, eh, di Steiner, questo ritorno alla natura, questa visione un po' anche giapponese del filo di paglia, sai quello che ha ispirato Mario e Cisa alla Rocchetta, no? questa ispirazione la terra è viva, questo grande rispetto della terra e della sua complessità, l'uomo è sempre stato molto più aggressivo prima, L'uomo aveva bisogno e voglia di agire nella natura, di plasmarla secondo i suoi desideri, magari rispettandola poco. Dopo è venuto fuori, dopo Steiner è venuta fuori questa visione un po' diversa, a mettere in crisi il sistema, a dire beh ma abbiamo altre strade, non è quella lì la strada giusta. To return to your earlier question about who the book's for, I think one of the, the good things about it is that it's... In order to confront the, the issues currently facing the, the world, we, we need to better understand the science and the history um, behind some of these developments. And this book is, got, is, a, is a good way to, to do that, to understand the, the previous discussions and debates that have taken place. And, and the, the other big theme that emerges is that science skepticism has existed almost as long as science has. Um, and, and Shenza kind of outlines that that process throughout, throughout centuries. But then the conclusion really is that if we, if we are going to tackle the, the big issues facing the world, we really need to embrace science. And some of the more scary scientific solutions like genetic engineering, if we want to reduce um, the use of chemicals, for example, then genetic engineering is going to be a, a possible solution. The problem has found, this solution has found a very fertile proprio in un periodo, direi antropologico possiamo dire, in cui c'è questo progressivo distacco dalla campagna. Mm. Perché chi vive in città non si rende conto che la gallina che mangia, il maiale che mangia, l'hanno ammazzato, e, e, ma non, non pensa a quello. E poi c'è un discorso fondamentale che si è espresso con il rapporto con la natura. Il rapporto con la natura si è modificato perché siamo pieni di paure. La paura provoca nel consumatore angoscia 
e lui si sente in un certo senso legittimato a difendere il mondo. E come fa a difendere il mondo? Lo difende consumando prodotti biodinamici, consumando prodotti senza chimica. E abbiamo sbagliato a raccontare, a usare la parola naturalità. Non esiste la parola naturalità, perché naturale è ciò che nasce da solo, spontaneamente. Allora, una fragola in un bosco è naturale, un bosco della, della giungla africana è naturale. Però il vino non può essere naturale. Non c'è naturalità nel vino. Perché il giorno in cui l'uomo, 15, 15 o 20 mila anni fa, con il Neolitico, ha cominciato a domesticare le piante selvatiche, le ha rese estremamente sensibili alle condizioni ambientali. Da sole non possono più vivere. Tutto ciò che è coltivato non è più naturale. Allora, questo è l'equivoco. We hope you enjoyed today's episode brought to you by the Wine to Wine Business Forum 2022. This year will mark the ninth edition of the forum to be held on November 7th and 8th, 2022 in Verona, Italy. Remember, the first early bird discount on tickets will be available until August 22nd. For more information, please visit us at winetowine.net. I'm Joy Livingston, and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love, and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.